0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast heute Folge 118 immerhin schon und ähm, wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Bei bestem Wetter muss man sagen, es war heute Morgen, ich gucke nochmal über die Schulter, ja, der Himmel ist blau. Es war ein bisschen kalt, aber jetzt ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja, mein Name ist Zepp Oberpichler, wer mich noch nicht an der Stimme erkannt hat. Und mir gegenüber sitzt heute die Lea Eickhoff und Lea ist Geschäftsführerin der Zechenwerkstatt Denkmal G GmbH aus Dienstlaken. Hallo Lea. Hallo. Schön, dass du hier bist Lea und uns so ein bisschen was über Dienstlaken und die Zechenwerkstatt erklären kannst, oder?
1: Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Gerne, gerne erstmal, dann fangen wir doch mal direkt an, was ist denn die Zechenwerkstatt?
1: Ja, die Zechenwerkstatt ist eine alte Industriehalle. Die mhm. steht in Dienstlaken im Stadtteil Lohberg. Und die Zeche in Lohberg, die hat, wurde 2005 geschlossen mhm. Und ähm, ja, da gibt es mehrere denkmalgeschützte Gebäude und eins davon ist halt die Zechenwerkstatt, ja. die ist so 120 Meter lang, 20 Meter breit und ja ein sehr, ich sag mal imposantes äh, Industriedenkmalgebäude okay. und ähm, ja, in die Halle habe ich mich ein bisschen verguckt. Hast
0: du verguckt? <lacht> steht die Halle denn auch unter Denkmalschutz? Ja. Mhm. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man da jetzt irgendwie Renovierungsarbeiten vornehmen will oder so, ne?
1: Generell macht es das schon irgendwie schwierig, aber eigentlich wollen wir ja auch dieses Denkmal erhalten. Also es ist ja eigentlich unser oberstes Ziel, zu sagen, ähm, diese Halle, äh, ja, die muss irgendwie bleiben, die muss vor allem belebt werden. Mhm. Und von daher, ähm, ja, gibt es, ist, bedeutet das schon, dass man mehr Absprache mit der Denkmalbehörde hat, aber generell ist das eigentlich genau das, was wir wollen. Von daher gibt es ja. noch, noch nicht <lacht> sehr okay. viele äh, Dissens an der Stelle. Okay,
0: aber könntet ihr denn jetzt zum Beispiel hingehen und da eine Bühne reinbauen oder ähm irgendwie ein Kran, der dann auch
1: äh, Gerät von A nach B schleppt oder so, das ginge alles. Das ginge. Hm. Also im Inneren haben wir das Problem nicht. Zwar sind auch die Stahl, ah, okay. gehören halt auch diese Stahlträger zum Denkmal, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt keine Bauten im Inneren vornehmen können. Das Äußere ist dann schon ein bisschen schwieriger. Da könnten wir jetzt nicht sagen, wir wollen da jetzt eine Dreifachgarage davor bauen. Ja. Äh, wollen wir auch nicht. Also von daher ist es auch da wieder nicht so tragisch, aber zum Beispiel wurden im Laufe der Zeit der Zechenwerkstatt, die ist jetzt also wurde um, um 1950. Rum gebaut mhm. ähm, und die hat immer wieder andere Nutzung erfahren. Also mhm. ne, das ist normal, im, das war ja damals halt einfach alles eine Arbeitsstätte, also es war wirklich die Werkstatt der Bergleute.
0: Wurde ja auch dann anders genutzt. ne genau, Also ich genau. denke mal 1905, da ist man wahrscheinlich noch mit, mit Pferden runter. Richtig. In den Stollen, in den gell? Ja. Und ähm, das hat sich ja auch über die Jahrzehnte dann ähm, geändert. Und ich denke, genau. das Gut, was dort repariert werden musste, ist ein anderes geworden. Und damit musste sich dann wahrscheinlich auch die Nutzung der, der Werkstatt verändern, weil man auch andere Werkzeuge brauchte oder so. Ne?
1: Genau, so ist es. Ja. Also da waren früher, ganz früher waren da wirklich Stallungen okay. äh, für die Grubenpferde ähm, und dann aber nachher natürlich dann Schlosserei, ähm, dann äh, eine Schmiede war ganz früher auch. Also okay. das heißt, wie du sagst, immer unterschiedliche mhm. Nutzung. Und auch die Größe der Zechenwerkstatt hat sich immer mal wieder geändert. Mhm. Also von daher äh, erleichtert uns das jetzt auch so ein bisschen in der äh, Begründung der Denkmalbehörde gegenüber. Die war auch immer im Wandel und ähm, ja. naja, und zwischendurch wurden auch mal Fenster zugemauert. Mhm. Und äh, da ist es eigentlich sogar unser Bestreben, jetzt diese Fenster wieder aufzumachen und quasi in den Originalzustand von ganz, ganz, ganz früher zu versetzen. Okay. Also wieder mit diesen schönen Sprossenfenstern. Mhm. Naja und äh, leider ist dann, also 2005 wurde ja die Zeche geschlossen. Ja. In der Zwischenzeit war das natürlich ein großer Abenteuerspielplatz. Da das kann heißt, man sich ja vorstellen, ähm, dass
0: da einiges an Vandalismus auch gelaufen ist. So ne? ist es, ja. Mhm.
1: Also eigentlich ähm, kann man fast sagen, es ist kein Fenster mehr unbedingt jetzt da drin. <lacht> okay. Und, äh, so, ein bisschen schattig
0: dann für Veranstaltungen, oder? Ja.
1: Ähm, aktuell haben wir keine Heizung. Äh, oh. Das heißt, äh, es ist sehr saisonal nutzbar oder man ist halt hart.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt sagt man den Leuten im Ruhrgebiet ja nach, sie wären hart. <lacht> Sind sie?
1: Zum Beispiel haben wir in ein paar Wochen jetzt unseren Weihnachtsmarkt dort. Ich Gut, okay. da hat man eh eine Jacke an, aber ähm, wir hatten auch schon mal Partys am ersten Weihnachtstag dort und äh, wenn man das im Vorfeld weiß, zieht man halt eine Jacke an. Ne? Dann Oder dort.
0: trinken Glühwein mehr.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, so jetzt ähm, ist ja euer Bestreben, ihr habt ja einen, einen Verein drum herum gegründet quasi, eine GGMBH steht dem Ganzen vor, wie wird diese GGMBH denn finanziert?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, genau. weil diese ganze, ähm, oder ich sag mal die Motivation, oder wie kommen wir jetzt überhaupt an die Zeichenwerkstatt? Ja. eigentlich äh, bin ich ja bei der Freilicht AG beschäftigt, das okay. ist eine Kulturaktiengesellschaft und ja. die wurde wirklich von Bürgern gegründet. Und was
0: machst du da? Ähm,
1: ich bin da auch äh, Geschäftsführerin, ah, okay. also da, hm. da bin ich jetzt seit zehn Jahren äh, beschäftigt. Und ähm, alle anderen, die da mitmachen, machen es wirklich komplett ehrenamtlich. Das heißt, wir haben von, ein Team von 80 Leuten und unsere Hauptaufgabe da ist eigentlich das Fantastival in Dienstlagen. Ah, okay. Das ist ein mhm. Festival, äh, zehn Tage im Sommer, ja. äh, im Burgtheater. Und äh, die Intention damals, diese Gesellschaft überhaupt zu gründen, war, dass in diesem Burgtheater so mal gar nichts stattgefunden hat. Mhm. Diese Spielstätte aber ein ja unglaublich toller Ort ist. Das heißt, es ist ein, ein Amphitheater für ungefähr 2000 Personen, es ist an der Burg gebaut ja. und äh, man sitzt unter alten Kastanien und das ist einfach eine so schöne ähm, ja, Open-Air-Spielstätte mhm. Und da hat der St. Martin und, ich glaube, ja, die Maikundgebung oder so stattgefunden. Und äh, das war schon 96, haben Leute mhm. gesagt, so, ähm, das kann nicht sein. <lacht> Warum kriegt die Stadt das nicht hin, äh, da mal ein paar schöne Sachen zu machen? Aber ja, das ist so dieses Klassische, man meckert und meckert. Aber, aber dann passiert halt sowieso nichts. Mhm. Deswegen mal in die Hand nehmen und äh, ja, nicht meckern, sondern machen. Und dann haben wirklich so ein paar kulturinteressierte Bürger in Dienstlaken gesagt, ja. so, jetzt äh, möchten wir diese Spielstätte hier mit neuem Leben ähm, füllen. Und wir gründen mhm. jetzt eine Aktiengesellschaft. Das war so, ich sag mal, das Hobby, von äh, nicht nur Hobby, der Beruf eines der Gründer, ähm, weil der ähm, ist Notar und Anwalt. Und ah, der okay. fand es super spannend, so wie andere Leute halt andere Sachen spannend
0: finden, ja, gut, mal ihr, eine
1: Aktiengesellschaft zu gründen. Okay, Aber
0: irgendwie muss ja dann auch Kohle reinkommen.
1: Genau, ne? mhm. und zwar wurde nämlich dann aufgerufen, liebe Dienstleer, wenn ihr mhm. möchtet, dass in diesem in diesem Burgtheater hier was passiert, dann kauft eine Kulturaktie. Ah, cool. Die hat damals 100 Mark gekostet. Mhm und ähm, das ja ist heute dann, eine halbe Million <lacht> Ja, ungefähr wir arbeiten dran sag ich mal. Okay, okay. <lacht> ähm, nein aber äh, das waren äh, über 430 Leute die damals gesagt haben jo da machen, möchten wir mitmachen und okay. 150.000 Mark sind damals echt zustande gekommen mhm. und das war dann im Grunde ja so das Startkapital für diese Gesellschaft dann das Burgtheater zu beleben
0: mhm.
1: und ähm, erstmal wurde das wirklich mit Theaterveranstaltungen okay. versucht das war eigentlich mhm. so der Traum aber ähm, ja, wie das nun mal so bei Kultur ist, äh, mit Theaterveranstaltungen kam halt nicht genug Geld rein und dann musste man, also 96 hat die sich gegründet und 99 mhm. musste dann ein neues Format her, weil sonst das Budget schon weg gewesen wäre. Mhm. Und und dann wurde das Fantastival, ähm erfunden, sage ich okay. mal. Das heißt, das ist äh, zehn Tage im Sommer, jeden Tag ein anderes Konzert und mhm. ja, einmal so eine bunte Palette, ein bunter Spatenmix von allem. Und ähm, das ist im Grunde auch meine Hauptaufgabe im Job, dieses Fantastival durchzuführen.
0: Okay, wie lange machst du das jetzt schon? Das
1: mache ich seit zehn Jahren mhm. und ähm, ja, bin so mit, mit 25 damals äh, dahin gekommen. Das Als heißt, Geschäftsführerin direkt? Genau, ja. Was
0: hattest du für eine Ausbildung?
1: Äh, ich bin ähm, Diplom-Eventmanagerin und ah. ähm, Veranstaltungskauffrau. Und, äh, also beste Voraussetzung eigentlich? Ja, das war es schon. Aber und mit ich 25 ja auch aus noch recht jung, ne? Ja, also mhm. das war von, ich sag mal, von beiden Seiten viel Mut.
0: <lacht> ja, muss man ja auch mal sagen. Ja.
1: Nein, aber das Schöne einfach wirklich bei der Freilicht AG ist, wir sind, ähm, ja, alle Generationen sind da vertreten, wir sind okay. ein ganz, ganz bunter Haufen und ähm, das macht das wirklich aus. Also es sind mhm. Leute, die haben da echt Bock drauf und das merkt man auch jetzt, wenn man Besucher oder Besucherin beim Fantastival ist, das ist halt alles sehr familiär. Also mhm da steht dann was ist ich der ähm, der Hubert am Tor und äh, sagt ach du auch wieder hier und also es ist halt irgendwie eine schöne Atmosphäre das ist nicht so dass man irgendwie was ja auch okay wäre aber dass mhm. man jetzt irgendwie Leuten 15 Euro die Stunde in die Hand drückt die machen dann ihren Job und gehen danach wieder mhm. sondern das ist ein fest eingeschwonnener Kreis von Leuten die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Also das ähm, ist teilweise sind da natürlich auch Freundeskreise drin. Ne? Dann ja, ja, sagt klar. der eine, hey, kommt doch auch noch dazu ja, klar, und so. Mhm. Aber trotzdem sind es so mh, unterschiedliche Leute. Das heißt, vom weiß ich, von der Kassiererin, Lkw-Fahrer bis zum Notar, zum Arzt. Also da ist halt jeder dabei und jeder poolt am Ende nach der Veranstaltung den gleichen Kippen aus dem Boden. Und das ist voll egal, wer da wer ist, sondern wir sind da alle für die Sache und begegnen uns da auf Augenhöhe. Und das macht wahnsinnigen Spaß.
0: Das war eigentlich eine ideale Voraussetzung, oder? Um, um auch im lokalen Bereich Kulturarbeit leisten zu können. Genau. So, und das heißt aber dann, durch diese Veranstaltungen im, im Sommer, wenn du sagst zehn Tage am, am mhm. Stück, sagen wir mal, im Idealfall habt ihr, zehn Tage äh, ausverkauftes Haus und äh, da bleibt ja dann sicherlich auch ein bisschen was übrig, wenn die ganzen Helfer ehrenamtlich ähm, auch arbeiten. Ähm, wird dann damit auch, ich, ich sag mal, dieses Areal irgendwie gepflegt oder erhalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also äh, die das Burgtheater gehört der Stadt ja und es gibt eine ähm, städtische äh, Veranstaltungsagentur, die mhm. DIN-Event, die ist mhm. Pächter des Burgtheaters. Okay. Und äh, die kümmern sich eigentlich darum, äh, um das Burgtheater. Das heißt, wir sind in den zehn Tagen eigentlich nur Mieter. Früher war das ein mhm. bisschen anders, als es diese ganzen Strukturen noch nicht mhm. gab. Da waren wir schon so, ich sag mal, Kümmerer äh, des mhm. Burgtheaters.
0: Aber dann habt ihr ja nicht nur das Burgtheater bespielt, sondern ihr habt auch dafür gesorgt, dass da eine wirkliche ja, Veranstaltungskultur hinkommt und auch eine Verwaltungsstruktur aufgebaut wurde, oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Mhm. Und das war auch das Ziel dieser Gesellschaft. Also zu sagen, die wir möchten... Wir sind für die Belebung des Burgtheaters mhm. und für, ja, auch die eine Lebensattraktivität oder ich mhm. sage mal eine Lebensqualität für die Dienstlagnerinnen und Dienstlagner. Und natürlich auch, um halt Leute nach Dienstlagen zu ziehen. Ne? Also ja. das ist schon mittlerweile ja auch ein Marketing geworden. Also ähm, mittlerweile ja, haben wir schon an. eine ganz tolle Reihe an Künstlern, die wir da hatten, von Tom Jones, mhm. äh, Anastasia, äh, Mando Diao, Amy McDonald Also das mhm. ist schon, ähm, äh, ja, einfach eine, eine tolle Riege oder eine schöne Referenzenliste, die wir da mittlerweile haben. Cool. Und mhm. das war natürlich Arbeit, gar keine Frage. So mhm. als ich vor zehn Jahren angefangen habe, da war ich froh, wenn mal überhaupt irgendeine Agentur geantwortet hat und eine ja. Absage geschickt hat. Da dachte ich, yes, die haben uns gesehen und äh, ja, und mittlerweile... Okay. Aber ne, sie haben äh, falsch geantwortet. <lacht> ja gut, das, das kam dann nachher, hat sich das dann irgendwann verändert, aber ja, ähm, ja das ist natürlich, ähm, war das ein Stück Arbeit, aber ähm, das macht natürlich dann total Freude, wenn man dann ja so rückblickend dann sagen kann, ja, da haben wir schon irgendwie was hingekriegt und okay. das halt wirklich alles so mit der... Ja, mit diesen Besonderheiten, nämlich mit dem Ehrenamt, also dass ja. da einfach wahnsinnig viele Leute richtig Bock drauf haben mit vielen Sponsoren. Und das, das ist auch so geblieben. Also das das ist so häufig geblieben. ist
0: das ja so, wenn, wenn eine Sache ehrenamtlich startet und erfolgreich wird, dass man dann irgendwann Leute da hat, die sagt, also jetzt könnte ich aber mal langsam mhm. auch Geld damit verdienen. So. Nö,
1: das ist nicht so. Okay. Und das heißt, das ist eigentlich, ja, ich, ist das toll. ist äh, selbstverständlich, also das was heißt selbstverständlich, aber das ähm, steckt so in uns allen drin. Mhm. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich jetzt die einzige bezahlte Kraft, mhm. aber ich mache es ja auch wirklich das ganze Jahr über. Ja, klar. und Fast als, oder also mittlerweile komplett als Vollzeitjob, weil mhm. halt noch dieses Projekt Zechenwerkstatt dann dazugekommen ist, aber ähm, nee, das ist, ähm, da freut sich jeder drauf, das ist für alle irgendwie das Jahreshighlight, da cool. nehmen sich teilweise Leute Urlaub dann für und sagen, so, jetzt geht's wieder jetzt rund. aber.
0: <lacht> ist denn der Gründer noch mit
1: an Bord? ja. Mhm.
0: und der hat auch immer noch Spaß
1: der hat auch immer noch Spaß der ist Aufsichtsratsvorsitzender also es mhm. sind mehrere Gründer ne? das ja. muss man dazu sagen ähm, also der äh, Matthias Högen heißt ja dass der Aufsichtsratsvorsitzende ja. der äh, vorhin erwähnte Notar und Anwalt und ähm, ja und unser Vorstands äh, also nicht Vorstandsmitglied also der ist alleiniger Vorstand mhm. dass der Dr Hartmut Weddige der ist auch halt ähm, seit mhm. Beginn dabei aber auch bei den Helfern sind ganz viele seit Beginn dabei also mhm. das ist ähm, ja einfach eine schöne Truppe und das Schöne ist zusätzlich noch dass halt auch ähm, wir uns natürlich auch nach und nach auch verjüngen. Und das ja. müssen wir auch. Das ist jetzt gerade wieder ein großes Thema auch für uns, für den Aufsichtsrat. Weil äh, mittlerweile ja, sind wir nicht nur einfach, ich sag mal, eine Spaßtruppe, die da mal mhm. ein paar Künstler holt, sondern eigentlich schon ein Unternehmen. Ja, dann mach doch mal geworden, jetzt so einen Aufruf.
0: Ne? Wer kann sich denn alles bei euch bewerben? Wer kann denn mitmachen? <lacht> ja, muss jeder, der, in der Bock Dienstlaken hat aus der die das. Nein, muss natürlich nicht. Äh,
1: wir haben auch einige, die nicht aus Dienstlagen okay. kommen, aber klar, irgendeine Affinität zu Dienstlagen ist ja vielleicht nicht schlecht. Ähm, aber generell geht es halt darum, ja, mit Leuten zusammen was zu erreichen. Mhm. Und ähm, bei der äh, beim Fantastival ist es tatsächlich so, dass wir da jetzt echt ein, ein festen Kreis haben, der ja fast schon, also wir haben super viele Anfragen äh, von mhm. Leuten, die noch helfen möchten, ähm, aber da ist es tatsächlich jetzt erstmal so, sind wir ganz okay mit der Anzahl okay. der Helfern, aber wir haben ja jetzt die Zechenwerkstatt vor uns okay. und da werden wir ganz sicher noch sehr, sehr, sehr viel Hilfe benötigen mhm. und ähm, ja, von daher, äh, wenn da Anfragen kommen, dann sage ich immer, Mensch, guck dir doch mal die Zechenwerkstatt an, komm mal zu unseren Einsteigerabenden, das ist ja. so ein Format, das mache ich so einmal im Monat, da erzähle ich dann, wie weit wir jetzt aktuell sind mit dem Projekt und wie man mhm. sich bei uns irgendwie engagieren kann, Wie ist denn so aktueller Stand? des, des Projekts.
0: Also wo ja. woran arbeitet ihr denn da gerade und was sind die nächsten Schritte? Ja. Ich meine, jetzt kommt ja erstmal der kalte Winter, ihr ja. müsst ein paar, paar dicke Decken vor die, mm. <lacht> vor die kaputten Fenster hängen, aber Live-Konzerte finden momentan nicht statt, ne? das wäre nee. auch ein bisschen frostig. Äh, das
1: letzte war tatsächlich, ähm, wann war das jetzt? Ende Oktober äh, mhm. war das letzte Konzert und als ich, also das war von der Diakonie... Ist ja noch nicht lange her. Nee, das war von der äh, Diakonie Dienstlaken okay. und das war so ein Benefizkonzert. und als wir den Termin festgemacht hatten, sagte ich noch, boah Leute, denkt dran, das ist Wirklich zu der Zeit kann es schon so kalt sein. Ja. ja, und das war jetzt einer dieser ja, super warmen Tage. Das 18 Grad wir. oder so. Ja, genau, da waren die meisten Leute draußen und ja, wir hatten cool. unsere Sommerjäckchen an. Also ja, kann mal so kommen, mal so kommen. Wir hatten aber auch schon im März 0 Grad. Also, ja. Aber das
0: wird auch angenommen jetzt. Also diese Zechenwerkstatt, wenn ihr da Veranstaltungen macht, da kommen auch Leute hin und wird ja. angenommen letztlich. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also mhm. äh, das ist mittlerweile schon ein fester Begriff in Dienstlaken, dass das ein Spielort ist. Und ähm, ja, und das ist auch vielleicht nochmal dieser dieser Wink, also uns als Freilicht AG und als Fantastival kennt man mhm. natürlich. Und ähm, deswegen hatten wir es natürlich dann auch relativ leicht, oder mhm. ich sag mal, wir hatten einen gewissen v Vertrauensvorsprung, mhm. äh, diese Spielstätte dann zu starten, ähm, weil das jetzt nicht irgendwie so ist, wer, wer kommt denn da, wer mhm. macht denn das, sondern, mhm. ach, das sind die vom Fantastival ja, dann ist ja gut so, mhm. ne, grob, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, ich. Und das hat uns mhm. natürlich dann auch bei der Verwaltung, wir arbeiten ja auch viel äh, mit der Stadt zusammen, ähm, wobei wir natürlich, mhm. äh, ja, es ist immer wichtig für uns zu sagen, dass wir schon eigenständig sind, aber, aber natürlich haben wir viele ähm, ja, Kooperationspunkte auch an der ja, Stelle alleine, mit der wenn, Stadt. wenn man
0: ähm, irgendwelche Genehmigungen beim Ordnungsamt einholen genau. muss oder so, das ist ja ganz klar. Ja, mhm.
1: und von daher war das natürlich, waren die Wege in die Verwaltung und in die Politik für uns natürlich mhm. einfacher, ne, als ja. für andere. Weil, und, weil ihr
0: schon gezeigt habt, dass ihr es könnt, also das muss man ja, ja auch mal, mal sagen. Genau. Genau. Welche Schwierigkeiten Warten denn auf jemanden, der so ein altes Gebäude sich hernimmt und sagt, das möchte ich jetzt mal bespielen?
1: Wo fange ich jetzt an? Ja, vorne. Ja, also, naja, wir haben ja so Ende 2016 ähm, ja. haben wir überhaupt angefangen, das Gebäude zu bespielen. Also äh, ich stand, wann war das? Bei der Rotrenale 2015 stand ich einmal drin und dachte mir, meine Güte, was für eine Perle. Mhm. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen auch der Moment, wo ähm, ja eigentlich so ein Freilicht AG 2.0 Moment, weil schließlich standen 1996 einige Leute im Burgtheater und dachten das Gleiche mhm. und äh, deswegen bin ich dann zum Aufsichtsrat gestiefelt und gesagt, so Leute, ich habe eine Idee. Ich hab, ich hab da mal was. <lacht> genau. Und die hätten auch sagen können, Lea lass uns mal in Ruhe, wir haben hier genug schon ehrenamtlich zu tun, das ist ja jetzt äh, ne, mhm. ein bisschen viel, aber... Dadurch, dass sie damals ja auch so eine wahnsinnige Motivation hatten, zu sagen so, ach komm, jetzt ja. äh, machen wir hier was los, konnte ich die eigentlich relativ schnell anfixen mit der Idee und dann, ähm, ja, hat das so ein bisschen so seinen Lauf genommen. Erstmal haben wir wirklich nur eine Zwischennutzung gemacht, okay. das heißt, wir haben das Gebäude bei der RAG angemietet und ähm, ja. Gehört und das noch der RAG dann? Mittlerweile nicht mehr. Okay. Ähm, damals haben wir einfach so einen, ich sag mal, einen losen Mietvertrag gemacht, mhm. weil die wollten das Gebäude verkaufen. Mhm. Und wir wollten erstmal einfach irgendwie was Schönes machen. Und ja. äh, das war für die natürlich äh, der Bingo, äh, der Marktwert äh, ähm, stieg. stieg. Und Klar. es gab jemanden, der sich um das Gebäude kümmert. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in jeder Ecke dieses Gebäudes war, <lacht> Mein Papa wieder angerufen, kannst du mal mit dem Schweißgerät kommen? Und also ne, es ist ja, Da
0: wird der Papa dann wieder angerufen. Ja, das, ist sehr das, gefreut. das lieben wir ja so im Ruhrgebiet. Wenn man nicht mehr weiter weiß.
1: Genau. Naja, und ähm, ne, das hat wurde durch die Ehrenamtlichen, haben wir das Gebäude aufgeräumt mhm. und mal auf links gezogen. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir halt ähm, erwirkt, dass es halt ähm, erstmal temporär nutzbar ist für mhm. Veranstaltungen. Und ähm, haben dann erstmal losgelegt. Ähm, da ich ja die einzige hauptamtliche Kraft bin und die Kapazität auch mit dem Phantastival natürlich jetzt nicht so hoch war, mhm. ähm, habe ich erstmal so den Fokus darauf gelegt, das äh, zu vermieten und habe mir im Grunde geeignete Mieter gesucht. Ähm, das Street Food Festival war mal bei uns, ah ja, das okay. ist natürlich mhm. eine tolle Belebung, das ist auch hier immer in mhm. Duisburg im Landschaftspark, mhm. ja. die gleichen Veranstalter. Ähm, weil das natürlich was ist, wo du die Leute halt auch natürlich mitziehen kannst. Mhm. Dann ähm, hatten wir dann ein, zwei Konzerte. Der bergmanns -Chor war mit seinem Jubiläum da. Mhm. Aber auch sowas wie Mercedes hat man dann mal gelockt, weil die natürlich okay, dann für so genau, oder sowas. Mhm. Genau, ja. eine neue Autopräsentation. Und äh, das es Spannende war, da natürlich dann zu sagen, okay, wir schaffen es mit den, ich sag mal, mit den Leuten, die ein bisschen Kohle haben, die mhm. zu unterstützen, äh, die sie nicht haben. Ne? Also ja. Mercedes durfte dann mal ein bisschen zahlen und äh, mhm. dafür war der bergmanns dann halt nur für Nebenkosten ja, da. Ja, okay. ne? Und das mhm. ist das ist eigentlich das Modell, was wir jetzt auch für die Zukunft so sehen, also eine gute Quersubventionierung da zwischen den Sparten oder zwischen den, mhm. ich sag mal, ja Geldgebern oder Mietern. Ähm, deswegen haben wir auch keine feste Preisliste, was mhm. jetzt so eine so, ein, so eine Veranstaltung da betrifft, sondern ich gucke mal erst oder wir gucken gemeinsam, ich bin nicht eigentlich. Das entscheidet, ähm, wer ist der Mieter? Ja, ist er jetzt gemeinwohlorientiert oder ähm, ist Verstehe der kommerziell ich. unterwegs? Und ähm, ja, so hat man dann irgendwie, ein Guck, ja, gucken wir immer, dass jeder das gibt, was er kann. Und klar, man muss natürlich gucken, dass man an der Stelle dann nicht über den Tisch gezogen wird. Aber ich denke mal, wenn man mhm. sich da gut in die Augen gucken kann, ist das jetzt für diese Zwischennutzung erstmal ein gutes Modell. Und ja. dann für die Zukunft muss man schauen. Wollt
0: ihr das denn auch konsequent dann für die Kulturarbeit ausbauen? Weil ich sag mal, die, die Nutzungen, die du jetzt vorgestellt hast, die waren ja teilweise auch rein wirtschaftlicher Art geprägt, ne? Also wenn, wenn dann ein Autohersteller irgendwie Produktvorstellungen macht oder so, hat das ja relativ wenig mit Kulturarbeit zu tun. Ja. So heißt das, dass du dann vielleicht Kontakte, die du ja jetzt schon durch dein anderes Festival ähm, gewonnen hast, da auch nutzen kannst, um dort Interessante Kulturevents hinzubekommen, tolle Konzerte, Veranstaltungen, besondere Geschichten.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall generell das Ziel. Und ähm, ja, das Ziel ist natürlich, mit diesen, ähm, ja, ich sag mal, Businesskunden dann halt die äh, schönen Sachen äh, zu finanzieren ja, und diese mhm. Konzerte auch natürlich klar weiterhin zu laufen zu lassen. Mhm. Also ähm, das wird natürlich jetzt in Zukunft nochmal so gerade in unserer ganzen Projektphase jetzt äh, auch ein großes Thema. Ähm, ja, wie setzt man sich denn selbst so eine Leitidee, Was findet da statt, ne? ja, Es sagt man, äh, jetzt, keine Ahnung, geht man von seinem eigenen Musikgeschmack aus und sagt, mhm. nee, Schlager gibt es da nicht. Ne? Mhm. Sind wir dann nur noch der elitäre Club, der dann... Das ist dann, keinen Schlager. Entschuldigung. <lacht> jetzt bin ich aber überrascht. So ne? Ding. Ist, das, ist das dann irgendwie, sind wir dann die abgehobenen Snobs, die sagen, nee, ja. das geht nicht. Ne? Also, oder dürfen jetzt Hochzeiten da stattfinden oder mhm. nicht? Ist man dann der Hochzeitsschuppen? Und das ist jetzt natürlich ein spannender Prozess, den wir jetzt immer ja. wieder in so, ich sag mal, Weinabenden auch <lacht> machen. Mhm. Ähm, ja, wie, wie stellen wir uns denn da? Gibt es eine Intendanz in der Hinsicht, hm. zu sagen so, nö, das wollen wir hier nicht ähm, und halten dann die eigenen Regeln, sag ich mal, das aus, ähm, dass das okay ist oder ja, ja dass also, es dann ich auch meine, tragbar ist. Ne? Genau, mhm. gerade wenn man jetzt sagt, wir sind eine, ein Club, der aus der Bürgerschaft heraus auch Entscheidungen trifft ja. ne? und das wird auf jeden Fall noch spannend, aber das macht natürlich auch Total Spaß, ne? das mhm. ist auch, äh, ne? wie richtet man sich da, weiß ich, politisch aus äh, oder gar nicht oder ne? ja. und so weiter. Und Jetzt, das, äh, jetzt hatten ja. wir
0: ja, Entschuldigung, dass ich hm? unterbreche, aber jetzt hatten wir ja eingangs gesagt oder du hattest gesagt, dass es da auch Vandalismus gab und die die Halle doch in einem ja recht abgerockten Zustand war, als du da quasi äh, das Ding übernommen hast mit dem, was da alles noch zu dir gehört. Ist denn seitdem wieder etwas passiert? Also kommen Leute und schmeißen Fenster ein, beschmieren Wände etc. pp, bauen Sachen ab, hauen Steine raus, als weiß ich was ja. man da alles machen kann.
1: Ja, also das der beste Trick an der Stelle ist natürlich die Belebung, also genau. je mehr da los ist, je mehr Frequenz überall ist, desto mhm. weniger Vandalismus passiert auch ne? und mhm. je mehr man auch alle Leute mit einbezieht, also das ist mhm. uns ja auch an der Stelle wichtig und man muss sagen, das Gelände drumherum entwickelt sich ja auch, also okay. ne, das ist ja jetzt auch was ich seit... Äh Aber ihr
0: habt da jetzt keinen Sound drum und keine Security Nein, also oder das finde ich
1: ich ganz schrecklich. Ja, ähm, ich mhm. ich meine, klar, ne? irgendwann, wenn da nur noch was passiert, muss man mhm. dann irgendwie überlegen, wie man es macht. Aber ein Zaun ist absolut das Gegenteil von dem, was wir uns da wünschen. Also ich glaube, da gibt es noch vorher mehrere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ja. Ähm, naja, und äh, es gibt jetzt ein Netto daneben. Auf der anderen Seite mhm. sind ähm, so mehrere Bürogebäude, ein Restaurant. Das heißt, mhm. die Belebung drumherum nimmt auch viel mehr zu. Also viel mehr Leute, die auch einen Blick darauf haben. Es gibt Straßenlaternen drumherum und so weiter. Also alles Punkte, die jetzt dazu tra dazu beitragen, dass das eigentlich nicht mehr so das Thema okay. ist. Also klar, mal so ein Graffiti oder irgendwelche ja. Sachen, das, ne, also gibt es ab, auch immer noch, aber ähm, also man kann das natürlich gar nicht mit den Anfängen jetzt vergleichen. Und äh, naja, generell war es ja auch so, wir haben erstmal diese Zwischennutzung angefangen, immer mhm. mal wieder, waren Veranstaltungen mhm. da. Ähm, naja, und nach und nach haben wir dann irgendwie gemerkt, so ja, okay, wir haben ja eigentlich noch im Nacken, dass die RAG das Gebäude ja verkaufen will. Ja. Und stellt euch mal vor, jetzt wird das Gebäude weggenommen, als jemand kauft. Und dann wurde uns dann doch ein bisschen komisch. Und dann haben wir uns dann eigentlich alle mittlerweile so in das Gebäude verknallt, dass wir gesagt haben, nee, jetzt müssen wir irgendwie, machen wir ja jetzt weiter. Und äh, ja, und dann, jetzt kam, er das selber. dann kam die Idee, es selber zu kaufen mhm. und ähm, dann zu sanieren mit hoffentlich Fördergeldern und zu betreiben. Mhm. Ja, da war es dann aber so, dass dann die RG auch jetzt keinen, ähm, ich sag mal, symbolischen Euro aufgerufen hat, mhm. wie wir uns das eigentlich so mal gedacht hätten. Völlig ähm, ja, völlig überraschend. Das heißt, so ein Bodenrichtwert, äh, der, ja, machte uns da dann auch schnell irgendwie mhm. klar, okay, so Waren easy wird das Euro alles plötzlich. nicht. Ne? Ja, <lacht> ungefähr zwei, sagen wir mal. <lacht> naja, und ähm, wir hätten, das Gute ist ja, dass wir mhm. mit der freilichtergehend ein tolles Netzwerk haben mhm. und auch da, ähm, ja, in der Lage sind, ähm, auch irgendwie, ich sag mal, Geld zu akquirieren. Aber das war ein Wert, wo wir alle sagten so, boah, boah, boah. Mhm. Und wir haben hin und her überlegt, wir wollten es aber auch wirklich selber kaufen. Dann kam noch die Überlegung, was ist denn, wenn die Stadt das kauft? Und wir alle erst man, nee, mhm. dann sind wir gar nicht mehr frei und was machen wir denn da? Und ähm, naja, aber dann wurde die Idee, dass die Stadt es kauft, eigentlich immer konkreter, weil irgendjemand sagte, was ist denn die Stadt kauft ist und wir machen einen Erbpachtvertrag mit äh, der Stadt. Und das Idee. haben wir dann gemacht. Das heißt, für 66 Jahre ist das Gebäude jetzt unseres. Ähm, und dann und einem, kannst du ja
0: auch langsam in Rente gehen. Ja,
1: ich denke, das, <lacht> <lacht> das ist äh, dann ein Zeitraum. <lacht> ähm, naja, und so eine Erbpacht kommt einem Eigentum eigentlich recht gleich. Mhm. Und äh, da hat das ist natürlich war jetzt für uns ein ganz, ganz toller Zug, weil wir auch wissen, dass die Stadt als Partner an unserer Seite ist. Ne? Also mhm. das heißt, ähm, wir wir haben trotzdem unsere Freiheit als ähm, ja, Bürgerinitiative. Aber ähm, haben das im Grunde gut vertraglich geregelt, ähm, dass die Stadt Partner ist äh, und eigentlich, okay. ja, ich sag mal so, Win-Win für beide.
0: Ist der ist, ist der Pachtnehmer denn auch die Freilicht AG?
1: Nee, oh. dafür haben wir nämlich dann diese neue Gesellschaft gegründet, von der du jetzt gerade oder ganz am Anfang gesprochen genau. hast, das ist die Zechenwerkstatt Denkmal G GmbH, also eine Richtig. gemeinnützige GmbH. Ähm, wichtig ist, dass sie gemeinnützig ist, weil wir halt dann da wird aber auch der
0: Notar schon seinen Daumen drauf haben. Ja,
1: natürlich. Und darauf
0: achten, dass das so <lacht> ja, ist. Und auch diese, so Zeit. Diese ganzen
1: Diskussionen mit den mit der Trägerschaft und der Gesellschaft, das war da, da haben wir auch mehrere Runden gedreht. Ne? Das, ja, aber das ist, ist auch doch nicht Gold immer so wert, einfach. Dann, ich sag
0: mal, solche Profis an, ja. äh, zur Seite zu haben. Ja. Also wenn man sich das alles selbst erarbeiten muss, das Richtig die ja. eine oder andere Nacht kaputt machen.
1: Ja, total. Nein, aber da, da haben wir wirklich äh, ganz, ganz viel überlegt und wir hatten einmal eine Strategie und dann sind wir, haben wir komplett von der abgerückt. Also das, diese Gesellschaft muss ja auch mehrere Dinge erfüllen, Die mhm. muss äh, gewährleisten, dass Spender äh, Geld geben können und vielleicht eine Spendenquittung kriegen. Die muss förderrechtlich, aber auch ähm, äh, ja, perfekt ausgestattet sein, ja, ja, sage ich klar. mal, weil äh, wir natürlich Fördergelder für die Sanierung beantragen müssen. Das war uns klar, dass wir ja, es da auf gar keinen Fall selbst stemmen können werden. Genau, das ist Genau, Das heißt, es sind mehrere Anforderungen, die mhm. quasi so eine Trägerschaft da irgendwie erforderlich machen und ähm, ja, von daher war das auf jeden Fall ein langer Ritt, aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, diese GmbH zu gründen. Die hat jetzt auch im Grunde, ähm, ja, ist jetzt nicht von der Freilicht AG gegründet, sondern wir haben da uns noch einen starken Partner an die Seite geholt, das ist die Stiftung Ledigenheim. Mhm. Die haben ein, ähm, das alte Ledigenheim auf in der,
0: Auf dem Gelände, oder?
1: Ja, nicht ganz, also die sind im Stadtteil, also die sind äh, ich ja, weiß, im alten Ledigenheim
0: wurde vor etlichen Jahren mal der Literaturpreis Ruhrgebiet verliehen
1: mhm, ja, das kann gut das sein, schon,
0: aber es ist auch schon genau. zehn Jahre her oder das, so, das
1: Ledigenheim ist quasi, war direkt so an, dem, an der Grenze zum Zechengelände damals. Ja, 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 also das genau. sind ein paar Meter nur mhm. bis dahin ähm, und ja, und die haben vor 20 Jahren, vor mehr als 20 Jahren mittlerweile auch dieses Gebäude mit Fördergeldern saniert, mhm. sind eine Stiftung Cool. Das heißt, sie ähm, ja, haben auch, ich sag mal, Stiftungsvermögen, was sie bei uns auch mit einbringen können und ähm, ja, haben einfach eine wahnsinnige Erfahrung. Das war ja, jetzt, ich sag ja, mal, ja. Perfect Match äh, an der Stelle. Cool. Mhm. Und äh, ja, die unterstützen uns da wahnsinnig. Das heißt, denen gehört 50 Prozent dieser Gesellschaft und ähm, die andere 50 Prozent kommt aus dem Kreis der Freilichter -G. Okay,
0: Okay. Genau. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, ich habe mich ein bisschen informiert zumindest, <lacht> weil ja gar nicht meine Art ist. Nein. Da habe ich gelesen, Schnapsideen haben.
1: Ja gut, <lacht> was soll ich dazu sagen? Was sollst du dazu sagen? Ja, erzähl doch mal,
0: Schnapsideen haben, was, 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 was verbindest du denn mit Schnapsideen haben?
1: Ja, ich glaube, wenn man nicht die Vorstellungskraft hätte, dass äh, bestimmte Dinge in diesem Schrottgebäude funktionieren, <lacht> hätten wir gar nicht anfangen brauchen.
0: <lacht> Und das ist eine also, Schnapsidee?
1: Naja, das sagt man so lapidar, mhm. ne? du merkst natürlich schnell, also eine Schnapsidee ist ja eigentlich was… Ähm, ja, was vielleicht am nächsten Tag vielleicht auch gar nicht mehr so gut ist, aber natürlich braucht man irgendwie den Mut groß zu denken, weil sonst äh, ja, machst du dich nicht auf den Weg ähm, klar ist das irgendwie ein Stück weit eine Schnapsidee, aber je konkreter es damit der Zeit wurde, je größer unser Projektteam wurde, mhm. ähm, wir über Gründung und Gesellschaft und äh, Beantragung von Fördergeldern mit öffentlichen Geldern, also ja, ja, ich meine ne, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber was da alles dazu gehört, ja, ja. Ähm, dann merkt man schnell, dass äh, ja die Schnapsidee dann schnell ähm, ja ein echtes, wahres Projekt wird ja. und ähm ja, nicht nur so, ich sag mal mal so daher gesponnen wird, sondern auch dann eine richtige Projektsteuerung benötigt, ja. ähm, verbindlich äh, dazugehörende Leute und ähm, ja, das ist dann von ähm, cool, wir machen mal eine Sause, mhm. bis hin zu okay, wir haben jetzt die Verantwortung fünf Millionen zu verbauen. Ne? Mhm. Und das ja wird dann schnell, äh, da kippt man mal kurz hin rüber, man kriegt kurz Schnappatmung, wenn man diese ganzen Summen irgendwie merkt und das <lacht> Schnapsatmung genau das immer wieder. <lacht> Ja, dann passt ja doch. Ja, so ein Ding. <lacht> ja, genau. Also, mhm. ja, wie gesagt, man braucht irgendwie am Anfang den Mut, äh, mal so eine Idee zu haben und den Mut, das mal in, zu denken. Aber
0: es ist, 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 ist doch toll, dass es dann auch klappt, bei euch zumindest, also die unterschiedlichen Akteure die im Rahmen einer solchen Stadt oder einer Gemeinde oder wie auch immer aktiv sind oder auch nicht aktiv sind, so zu involvieren, dass quasi die Idee dann auch Wirklichkeit wird oder mhm. umgesetzt werden ja. kann. Ne? Mhm. Das ist ja bei weitem nicht selbstverständlich. Also ich kenne mit Sicherheit etliche Ideen, wo auch engagierte Leute dann dahinter standen, mhm. aber die nie wirklich in die Tat umgesetzt worden sind, weil das Ordnungsamt nicht mitgemacht hat, die Feuerwehr nicht mitgemacht hat, XYZ nicht mitgemacht mm. haben. Und wenn das in so einem Fall wie bei euch jetzt so toll klappt, dann ist das doch eigentlich eine eine Geschichte, die auch positiv auf das Image der Stadt einzahlt. Das ja. wird ja gerne mal vergessen, wenn städtische Beamte hier und da etwas zumachen, was vielleicht ja. mal ganz gut hätte werden können. Ja.
1: ja, definitiv. Also klar, das merkt man natürlich immer, wenn man mit Städten und Verwaltung, Kommunen ja. zusammenarbeitet. Ähm, da das heißt aber so die doch, die Leute. sind euch
0: dann relativ ja. wohlgesonnen. Ja, das, ist genau. das ist doch toll. ein Glücksfall. Also da
1: haben wir wirklich das Glück, dass wir da mit mhm. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt zusammenarbeiten, die äh, auch Bock da drauf haben. Und, äh, die kann wir man haben, auch ruhig mal loben. Ja, absolut. <lacht> <Das> <lacht> ne, ist doch, man regt ist sich das genug, oft genug über die Bürokratie auf. Ich meine, klar, so, natürlich ja, ja. steckt da immer Bürokratie ja, hinter. Mhm. Wir haben das jetzt auch gerade mit dem Ministerium, weil wir halt ja diese Fördergelder beantragt ja, mhm. haben. Ähm, dann ist der eine krank, dann ist der andere irgendwie gerade äh, im Urlaub und dann wartet man und wartet man. Und mhm. Natürlich, das sind Umstände, die gehören auch irgendwie dazu. Aber das muss ich echt sagen, wir haben da wirklich das Glück, dass wir da mit der Verwaltung von der Stadt Dienstlagen echt super zusammenarbeiten. Und man muss auch dazu sagen, die Politik ist an der Stelle auch sehr wichtig, mhm. weil wir ähm, äh, vielleicht komme ich jetzt zu dem Part. Wir haben mhm. uns dann entschieden, wir gehen den Weg, wir wollen Fördergelder beantragen, ähm, bis man erstmal den richtigen Fördertopf hat, gehen, geht auch nochmal so ein Jahr ins Land. Ja, ne? ja, das ist äh, auch ein, ja, ein Wust, ein Dschungel, den man im Vorfeld, wenn man noch nie mit Fördergeldern zu tun hatte, auch völlig unterschätzt. Mhm. Und äh, ja, da haben wir uns ans Ministerium gewandt, ähm, welches, was könnte denn der richtige ähm, Fördertopf für uns sein? Und wir sind mal so, mal so gegangen. Und auch da an der Stelle, das geht ja auch alles dann über die Kommune, auch die ja. Antragsstellung geht über die die Kommune und ähm, ja hinzu kommt, dass wir jetzt einen Fördertopf haben aus der Denkmalförderung, das mhm. heißt wir ähm, ja äh, haben Fördergelder beantragt zum Erhalt des Denkmals, das heißt ähm, die Fassade wird erneuert, das Dach wird erneuert und die Stahlträger, das hört sich da
0: geht's ja schon mal um erstmal Euro, wenig ne? an, aber es ist mhm. die
1: komplette äußere Hülle, damit mhm. das Denkmal steht und ähm, das ist dann bei dieser Förderung so, dass davon 70 Prozent vom Land kommen und 30 Prozent von der Kommune. Das bedeutet, die Stadt muss auch an der Stelle, damit wir diese Förder Fördergelder bekommen, auch mit mitziehen. Mhm. Und ähm, das heißt an der Stelle, deswegen sagte ich gerade Politik, müssen wir natürlich dann auch, weil das geht natürlich dann nur über den Stadtrat, Klar. dann auch die Politik überzeugen, ähm, zu sagen, hör mal, hier, <lacht> schönes Gebäude, wollt ihr auch mal ähm, uns besuchen kommen? und mhm. ähm, Ja, das ähm, ist natürlich auch ein Part, den man nicht unterschätzen darf. Dann äh, kamen wir da auch noch in so eine Wahl, äh, nicht in die Wahl, aber äh, wir hatten gerade die neue Bürgermeisterin. Ähm, das war die erste Ratssitzung nach äh, dem neuen, nach der Bildung eines neuen Stadtrates. <lacht> und äh, ja, da haben wir dann im Vorfeld ähm, mehrere Runden gemacht, um äh, das Projekt vorzustellen, um weil natürlich viele neue Ratsmitglieder dabei waren. Ja, ähm, und äh, das machen wir auch immer noch, dass wir quasi relativ regelmäßig ein Stadtgespräch machen mit allen Parteien. Und Fraktionen, die wir dann einladen und um zu sagen, so ist der Stand, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte bei uns, weil man merkt es häufig, dass mhm. viele Dinge vielleicht auch an sowas äh, scheitern, Scheiter. ne? dass mhm. gerade wenn man jetzt wieder in unsere Lokalpolitik guckt, sind einige Dinge, die so ganz relativ unrund sind, das mhm. ist echt schade, wo es nicht mehr um die Sache geht und das ist an der Stelle halt, ähm, ja hatten wir Glück, glaube ich, dass wir zu einem guten Zeitpunkt da waren und dass wir halt einfach von Anfang an die Parteien da auch mit an Bord geholt haben. Und ähm, das macht einfach dann viel aus und ja, von daher ist so ein gesamter äh, Blick oder alle mit an Bord zu holen auch einfach echt wichtig und ja. äh, das hat zum Glück geklappt, das heißt, die Stadt hat sich dann entschieden, ist 30 nicht Prozent, nee, überhaupt ne? nicht, mit zusätzlich daher? zum Kaufpreis, muss man ja auch Chapeau. sagen, ne? ja, klar. Ähm, mhm. das heißt, das sind jetzt so rund zwei Millionen Euro, die die Stadt dazu gibt und ähm, von daher ist das auch ein Lippenbekenntnis. ne Wir haben jetzt mhm. gerade bei uns in Dienstlaken die Stadthalle saniert, die Katrin Türkshalle, die ja. äh, wurde auch mit, nicht mit sehr, sehr viel Geld ähm, saniert und dann fragt man sich natürlich auch, braucht man das jetzt, braucht man es nicht und ähm, ich glaube, das Besondere an dieser Sache ist halt einfach, ja, dass wir dieses Ding aus der Bürgerschaft heraus hochziehen und ja. das ist natürlich ein ein anderes Ding, als wenn von oben herab die Stadt sagt, so, das brauchen wir jetzt. Mhm. Ne, das heißt, wir versuchen sehr viel mit, mit, mit allen Dienstlagnerinnen und Dienstlagnern zusammenzumachen. Ähm, wir machen so Werktage ähm, häufig, wo man dann einlädt, so wer Lust hat, kann mitmachen. Das heißt am also, das arbeiten. bekommt von vornherein
0: eine andere Identität dann genau, auch, genau. Ne? eine andere Akzeptanz. Jeder mhm. hat die
1: Möglichkeit, mit einzusteigen und ähm, jeder hat äh, die Möglichkeit, seinen Teil dazu beizutragen. Und äh, man merkt das jetzt schon, wir haben sich Theken selber gebaut, Lampen selber gebaut. Und dann das heißt, wenn du
0: sagst, wir haben gebaut, dann stehst du da auch immer mit dem 17er Schlüssel und schraubst an irgendeinem so Ding rum? Meistens ja. <lacht> und ansonsten ist ja immer noch Papa da. Papa man dann kommt aufkommt. auch noch, wenn
1: er muss. <lacht> ja, nee, nee, also das ist, ähm, ja, das ist schon ein gemeinschaftliches Ding. Also wir haben okay. zum Beispiel auch mal äh, mit vielen, mit so Loberger Kids irgendwie zusammen auch was gemacht äh, vom Kinderschutzbund mhm. und äh, die kamen dann auch mit dazu und dann war aber trotzdem auch aus dem einem bei uns. Ja, Kinderarbeit, <lacht> <lacht> können wir ganz klar so sagen. Nein, aber es ist ja total schön und klar, mhm. wir wissen natürlich auch, das ist nicht der einfache Weg. Ne? Das ja. ist, ähm, wenn man jetzt auch in Zukunft überlegt, ich habe ja schon gesagt, die Hülle wird gefördert, aber der Innenausbau liegt mhm. bei uns. Und äh, wir müssen ja auch da ähm, alles, was jetzt zur Genehmigung einer Spielstätte erforderlich ist, mhm. müssen wir selbst aufbringen. Das ist die ganze technische Grundausstattung, also die also technische Gebäudeausstattung. Mhm. Elektrizität, Wasserversorgung, äh, Sanitär, Feuerwehr, Feuerwehr Brandschutz, <lacht> Brandschutz Lüftungsanlage. Ja. ja, und das sind so Sachen, ja, da hängen wir jetzt dran. Äh, da haben wir zum Glück auch eine TGA-Firma, also technische Gebäudeausstattungsfirma mhm. oder ein Planer, der uns da auch kostenfrei unterstützt, auch bei der ähm, Erstellung der ganzen Unterlagen fürs Ministerium, um die Fördergelder zu beantragen. Mhm. Die Architekten haben kostenfrei gearbeitet, die Anwälte, ähm, die Dann Steuerberater. Ziemlich
0: gutes Renommee. Innerstädtisch, oder? Wenn die ja. auch zu euch kommen und Hoffentlich
1: dann können wir das so halten, aber ja.
0: <lacht> ja <lacht> Nein, ist doch, das ist echt, da haben wir wirklich Toll.
1: wahnsinniges Glück, dass da mhm. echt so viele mitziehen. weil Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Kein bisschen. Nee, gar nicht. Kein bisschen. So,
0: jetzt, jetzt plauder mal kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Für nächstes Jahr, was kann man erwarten?
1: Ja, das Ding ist, wir wussten ja nicht, ähm, wann, uns, also wir haben letztes Jahr im Dezember haben wir die Bewilligung für dieses, äh, für diese Fördergelder bekommen, okay. das heißt es geht da so um rund 5 Millionen Euro, mhm. die wir wirklich dann jetzt zur Verfügung haben, um die Höhle zu sanieren, ähm, das war im Dezember wir hängen jetzt tatsächlich noch in so einer kleinen Schlaufe, weil wir die ganzen Formalitäten noch lösen müssen. Mhm. Und dann können wir ein Architekturbüro beauftragen, das dann aufgrund unserer bisher ehrenamtlichen Planung dann äh, weitermacht. Ja. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt so nächstes Jahr ähm, mit dem Bauen beginnen können. Das hat sich jetzt nochmal ein bisschen alles verzögert, aber ähm, ja, wir hoffen, dass es dann so, ich sag mal, so in einem Jahr losgeht. Das heißt, wir mhm. haben jetzt noch mal ein Jahr Zwischennutzung. Ähm, ich habe haben wir jetzt schon einige Anfragen? Also, wir haben so einen Bergparkrock, findet immer statt, das ist so ein Rockfestival. Mhm. Ähm, dann hatten wir jahrelang immer Rollenspieler bei uns, die mhm. haben dann da ein, ja, ein Rollenspielszenario ein ganzes Wochenende durchgespielt. Ähm, ähm, ja, eigentlich gibt es wieder alles Mögliche. Wir hoffen, dass Streetfood mal endlich wieder äh, da ist. Da hatten wir jetzt ja durch die Corona-Pause äh, ja, mehrere Jahre ähm, Ruhe. Ja. Ja, von daher, also wir sind erstmal bereit, aber natürlich sind wir dann immer noch in dieser, ich sage mal, Art Zwischennutzung okay. und wir arbeiten natürlich ähm, stetig weiter daran, halt jetzt echt zu gucken, dass dieses äh, ganze Thema Bauen äh, jetzt, also das ist jetzt bei uns auf Priorität eins und äh, es geht weiter. Aber schönes zu sehen, wir haben mittlerweile auch dauerhafte Mieter. Wir haben mhm. zum Beispiel so eine, so eine Gruppe von Skater-Jungs, die, die bauen Skateboards selber. Das ja. gibt es eigentlich kaum noch äh, so auch bei uns in der Gegend. Mhm. Das ist gar nicht so üblich. Die haben wirklich angefangen, sich so aus Beton so eine Presse zu bauen. Äh, die mehreren Schichten mhm. äh, eines Skateboards wird dann da mit Leim gepresst. Und ähm, ja, wir haben eine kleine Mini-Ramp in der Zechenwerkstatt. Das heißt, die können auch direkt testen, was sie machen. Ja. Das ist so und cool. mhm. ähm, ja, dann haben wir einen Chor, der kommt regelmäßig. Drohnenflieger, die trainieren immer mittwochs. Mhm die ähm, bauen sich dann so ähm, mobile Hindernisse auf und fliegen dann mit ihren Drohnen und dann haben wir ein Repair Café das ist so. auch total klasse das hat sich jetzt äh, gegründet da haben wir auch einen großen Aufruf gemacht das sind so ungefähr 15 Leute die sich vorher überhaupt nicht kannten die einfach gesagt haben ja ich habe bloß zu reparieren. Und äh, die ja dann erstmal angefangen mussten, die Räume überhaupt in den Zustand zu versetzen, dass man da überhaupt reparieren kann. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht so wie in einem evangelischen äh, Gemeindehaus, wo man sagt, so hier ist der Schlüssel, hier ist der Lichtschalter, viel Spaß. Sondern mhm. im Grunde war das eigentlich eine ja, fast schon ein bisschen so eine Kernsanierung, die die dann erstmal mit so ein paar Räumen gemacht haben. Und ja. jetzt sind wir bereit, wir haben jetzt letztens eine Probeeröffnung gemacht, ähm, und jetzt sind wir bereit zu reparieren. Und mhm. ähm, ja, das ist total schön, weil da kommen Leute zusammen, die sich vorher nicht kannten und sind jetzt ein, ein, Kreis, ein enger Kreis irgendwie. Mm. Und ja, das macht natürlich totale Freude, das so zu erleben, dass so die Schnapsidee, die die man ja. so hatte, dass da Leute zusammenkommen. Aber lenkt dich das dann das nicht haben.
0: von dem ähm, Burgfestival ab? Auch? Oder ja, Oder das äh, nicht zu <lacht> viel Zeit dann auch, das, ja, alles das zu koordinieren? Ähm,
1: ja, ja, das, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, ja. gar keine Frage. Ne? Das ist aber auch, ich mache es ja auch nicht alles alleine, das mm. heißt, wir haben da ja natürlich auch ein Team. Also das ganze Thema Bau Davon ja. habe ich gar keinen Plan. Ne? Mhm. Also, äh, da bin ich auch nicht in der Truppe, sondern ich kümmere mich wirklich mehr dann um das Nutzen und um die ähm, ja, um die Mieter, die wir jetzt haben mhm. und sowas alles.
0: Wo äh, siehst ja. du dich denn in drei Jahren? Oder wo siehst du das Gebäude in drei Jahren? Das Gebäude
1: in drei Jahren, ja. Dann sind wir hoffentlich mit dem Umbau fertig. Okay. Und dann können wir all das umsetzen, was noch in unseren schlauen Plänen aktuell auf dem Papier in steht. In schlauen Plänen.
0: in euren Schnapsplänen. Äh, in unseren <lacht> Schnapsplänen.
1: Und ähm, ja, das, ich hoffe, dass wir dann irgendwie noch nicht alle im Burnout äh, gelandet sind. <lacht> okay. Weil ne, das ganze Thema Bauen ist natürlich so ein Ding, wo ja, sich, also ich, ich kenne ja auch so einige Projekte aus Energie haben wir jetzt in dieser ganzen Projektphase auch kennengelernt, in, weiß ich, in Münster mal was oder wo auch anders. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist nicht zu unterschätzen, mhm. dass äh, man da dran ein bisschen auch zugrunde geht und da müssen wir uns alle schützen, äh, gegenseitig aufeinander aufpassen und ähm, ja, ich hoffe, dass wir in drei Jahren ein schmuckes Wohnzimmer da haben. Ich
0: würde mich sehr darüber freuen und dann machen wir auf jeden Fall die nächste Folge, spätestens ja, dann, cool. oder?
1: Ja, ja würde mich sehr freuen. Super,
0: dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Lea, dass du uns, ich sag mal jetzt den Zwischenstand ja. der Zechenwerkstatt irgendwie <lacht> erläutert hast und ich finde, das soll es für heute erstmal gewesen sein, es sei denn, du hast jetzt noch ein prima Abschlusswort. <lacht>
1: Ja, wer Lust hat, das Gebäude mal zu erleben, kann vom 2. bis zum 4. Dezember in, zu unserem Weihnachtsmarkt kommen. Da ah, geht's, das dann geht's rund. geht sehr Da
0: geht's rund. Da kann man <lacht> genau. sich das dann auch mal direkt anschauen. Da kann man sich das und alles sich anschauen. Und sich ja vielleicht auch überlegen, wo man vielleicht selber Hand anlegen möchte so und ehrenamtlich bei euch mitmachen Ja, muss.
1: gerne auch zu unseren Einsteigerabenden kommen, also auf www.zechenwerkstatt.de sind alle Termine im Kalender und äh, ja, das kann nur funktionieren, wenn alle Leute mitmachen und deswegen hoffen wir, dass das nicht nur ein Wunschtraum ist von uns und diese Schnapsidee, sondern dass halt die Leute auch wirklich mitziehen. Bisher können wir sagen, ja, aber hoffentlich bleibt es auch so auf die drei Jahre gesehen.
0: <lacht> ja, das möchte ich euch auf jeden Fall wünschen. Drück euch dazu ganz fest die Daumen und sage... Tschüss. <lacht>
1: Tschüss und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Das war
0: der Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Vor mir saß Lea Eickhoff und wir haben gesprochen über die Zechenwerkstatt in Dienstlaken. So viel für heute. Bis dann. Ciao, ciao. Ruhr-Podcast.